0: Seamos de mi uno, que mueva la energía hacia nuevos destinos.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez aquí... ...en el mismo tianguis de la semana pasada. Nos volvimos a meter, porque sí, estoy así de pendejo. Este El día de hoy les traemos un programa muy especial. Muy especial, especialmente para mí.
0: Ay, me vas a hacer llorar.
1: Porque este es en alusión a mi querido amigo Aldo, que cumple
0: años. Cumplí años. Cumplió bueno, años. A, a, a la fecha en la que lo estamos grabando todavía no cumplí años. Pero a, a la, la fecha, fecha en la que ustedes la... lo están viendo ya cumplí años. Entonces, este es un tema como de la serie Dark. Exactamente.
1: Como un pedo de Dark, de qué está pasando. Ya no sabíamos qué chingados... O pedazos. sea,
0: ustedes en este momento que nosotros estamos grabando... Ni, ni siquiera tiene... se imaginan lo que estamos haciendo... Sin embargo, nosotros ya sabemos que lo van a hacer... Exactamente... Y lo van a ver... después. De... Y van a...
1: van a ver un Aldo más viejo... Ajá, ustedes van a conocer un Aldo más viejo... Que el Aldo que está grabando
0: esto... Uh -huh. Y ustedes ni, inter... Digo, ni les interesa, ¿no?
1: Sí, ¿no? Pero todo esto es parte de... El tema de la física cuántica... Entonces... Eh, decidí, tenemos un programa pendiente atrasado, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo Pero uno de los principales programas que a mí más me interesaba Era hablar sobre la importancia del ingeniero de audio en un evento en vivo Porque para mí, fíjense, les voy a platicar mi historia Yo comencé a tocar la guitarra como platicamos en el programa Bueno, era pasado? mi programa o era tu programa? No, es, es la introducción a tu programa, güey. La introducción siempre dura unos 4 o 5 minutos. Okay. Aguanta, te digo que nada más quieres estar de pinche protagonista. Entonces, este. Yo descubrí la música y dije quiero hacer una banda, huevo, va a estar bien chingón. Y.. Finally. Este.
0: Espérame, 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 te pongo el Google Maps, güey, porque. Ajá, sigue hablando.
1: Entonces. Durante muchos años del proceso de la banda y de estar tocando, no tenía ni tantita idea de lo importante que era tener una persona que se hiciera cargo de la producción, del, 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 del sonido, de, de lo que la gente realmente se va a llevar en sus oídos del evento en el que yo estoy tocando, ¿no? No tenía idea, no tenía este idea. rojo, pero
0: no pasa nadie. No, pero va a
1: pasar la señora con ah, su sí. bebé
0: Sí, sí, sí Tiene ¡Maldito
1: razón. inconsciente! Perdón, perdón,
0: perdón
1: Entonces, este... Un día se me ocurrió ir a grabar este Unas cancioncitas que hice Y ahí conocí que existen personas llamadas productores Que existen personas llamadas ingenieros de audio Que estudiaron y que tienen la habilidad De hacer que el sonido que tú vas a recibir en tus oídos en un evento en vivo lo recibas de la mejor manera posible. Y no solo en un evento en vivo, en, en un disco. En un disco. Que esa música que tú escuchas depende en un gran porcentaje. Yo diría, me atrevería a decir que hasta en un 50% de él. Porque no solo es de los güeyes que se pusieron a tocarlo. A veces tocas en una batería que suena a cubetas. Y el ingeniero es el que hace sonar como si estuviera tocando en la mejor Ludwig que existe en el mundo. Entonces, este programa que yo quería hacer. Lo quería hacer con un amigo que se llama... Pero que se ha estado super freseando... Y no, nunca puedo, porque soy un rockstar... Porque... Esto lo voy
0: a editar también, creo sí, que no es buena obviamente.
1: idea... obviamente... Entonces, este programa... Yo lo quería grabar desde hace mucho... Pero no se había presentado la oportunidad de... Conseguir un amigo ingeniero... Que nos diera su punto de vista... Eh, y bueno... Dije, pues a la chingada... Vamos a hacerlo con Aldo... Pues Aldo es un experimentado ingeniero de audio... Que ha trabajado en muchísimos eventos en vivo... Eh, y que sabe muy bien lo que hace Entonces, el día de hoy es para que Aldo nos platique Sobre quién es, su historia ¿Derecho? Sí, güey, si quieres Tú estás haciendo lo que quieres Dijiste que ibas a poner sí, Google Sí, derecho, Maps. derecho, güey Porque te vas para allá, regresamos al mismito lugar, güey <risa> <risa> Ya me iba a ir, fíjate Algo me dijo A la derecha, cabrón Este... Entonces Este programa es Para que Aldo nos cuente su historia Cómo nació Y, okay. y este cómo fue que terminó en el camino del audio, cómo fue que decidió estudiar audio y la importancia, desde su punto de vista, del ingeniero de audio en este medio. Sin más preámbulos, vamos a presentar en el... Este, en el ¿cómo se llama? Al plato. Podio a Aldo Rodríguez. Este lo voy a editar también, güey Fernández No sé por qué Por Silvio Rodríguez Silvio sí,
0: Rodríguez, Rodríguez Es esto don... Oh, yo que que por <ríe> No mames, ni
1: siquiera me acordaba
0: Que es por... ¿sí? decimos... ese No, hicimos, güey.
1: no, no Se me olvidó, güey Bueno, voy a editar eso Sin más preámbulos Les dejo Vamos a llamar al al podio A Aldo Rodríguez ¿Cómo
0: estás, ¿Cómo estás, Aldo? <ríe> Ahorita va a a que se me vaya la arancado. Va, cuando quieras. ¿Cómo estás, Aldo? Muy Bienvenido
1: bien. a este tu programa. Gracias. Literal tu
0: programa. <risa> gracias por invitarme, Víctor. No, es cuando de gracias, quieras, gracias, cuando quieras, esta es tu casa. Pues nada, aquí disfrutando del frío y calor al mismo tiempo en la Ciudad de México. Esta ciudad este, me
1: causa mucho, no sé... Dali una vez dijo que no había lugar más, más este, surrealista que México. Pero yo creo que dentro de México lo más surrealista que yo he conocido es la Ciudad de México. Y eh, está muy cabrón, en un mismo día tienes calorísimo, lluvia, un chingo de frío. Y gente muy rara. Ajá, entonces este... Ahorita justamente bajamos el vidrio y se siente un chingo de frío, pero subimos el vidrio y sentimos que estamos en Cancún. No, tampoco. Entonces, este, sí, no, tampoco es Cancún. No traería ni siquiera playera si estuviéramos en Cancún. Yo andaría en calzones. ¿Y aquí a la izquierda?
0: Este, pues, para allá es eje central, pero por donde quieras. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? No hemos determinado... Sí. Este, ¿qué
1: estaba diciendo? Ah, sí, de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? ¿Cómo cómo te ha tratado la Ciudad de México? Bien. La verdad, muy bien. Aquí disfrutando. Qué bueno, me da gusto. Me gustaría decir lo mismo, pero no. Al menos me da gusto que a ti sí. Bueno y qué. Cuéntanos, platícanos quién eres, cómo estás, cómo te llamas. Cómo fue que decidiste comenzar a estudiar audio?
0: Pues todo lo que quieras decir sobre ti. Todos los que nos ven ya saben cómo tu me Tinder, llamo. ¿no? Tu Tinder, tu OnlyFans. Es al final. Todos los que nos ven pues ya saben cómo me llamo. Me llamo Aldito. Y es raro porque justamente en el programa pasado platicábamos que a veces puede o no influir que, que tus personas cercanas, tus familiares que, que se dedican a la música, influyen en ti, ¿no? A, a, a la hora de, de ser artista, artista de cualquier tipo. Yo no soy artista realmente, sin embargo, me dedico a la artisteada. Eh, ¿Cómo empecé? ¿Derecho? Si quieres, sí. Pero si te vas para allá, ves para... Para Garibaldi. Sí. Eh, ¿Cómo empecé? Realmente mi primer contacto con la música fue como a los... Ese metrobús viene para acá, güey. Mi primer contacto con la música, ¿qué pasé? Ah, oh, chingada. Tranquilo, Aldo, tranquilo. Fue a los cinco años, tal vez. Mi primer güey, estás mal. Pásale, 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 pásale. Víctor, puras fallas contigo, güey. Bueno, que el poli me está dando llamas. Yendo por el
1: sí, lado
0: Bueno, mi primer contacto con la música Fue como a los 4 o 5 años, yo creo ¿Y cómo con, fue? Con una guitarra Por culpa de mi bisabuela Le mandaría saludos a mi bisabuela Pero lamentablemente ella murió Mándale saludos a Saludos, mamina este, Ella, por lo que tengo entendido Tocaba el piano eh, Y... Como ella tocaba, pues a lo mejor quería que nosotros también tocáramos eh, Me acuerdo que a, a los cuatro primos que en ese entonces éramos Nos compró unas guitarras Y nos hizo trajes como de estudiantina, ¿ya sabes? ¡Cool! Y, ajá, y entonces recuerdo que luego en las noches nos ponía... ¿Para dónde, Jalo? Para donde quieras Pues yo creo que te bien como que te paras para allá y regresas hacia el centro O sea, hacia Villas así y recuerdo que en las noches nos ponía como a, a, a tocar frente a toda nuestra familia. Que realmente no tocábamos. O sea, éramos unos chamacos cagones de cinco años, ¿no? Pero recuerdo que nos ponían un disco de límite. Específicamente límite? la canción de Sin Sentimientos. No, no sé por qué esa, güey. ¡Qué no sé. chingón! Sí, la verdad es que sí. Y nosotros, los cuatro primos, ahí como güeyes tocándole. O haciendo reír a la familia, ya sabes, ¿no? Y bueno, pasó eso. Y al poco tiempo... Eh, conocí a un grupo de, 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 de chavos Chavos, el adulto, ¿no? Que tocaba cerca de la casa de mi abuela Y tocaba una música muy diferente a lo que todos estamos acostumbrados a escuchar a esa edad Era música brasileña, música africana Y por alguna razón a mí me llamó mucho la atención Igual, debo, debo decir que en, en casa de mis papás escuchábamos mucha música eh, Gracias a mi papá y gracias a mi mamá y eso también influyó a que mis gustos fueran un poco distintos a lo que, pues a lo que los niños de esa edad tal vez están acostumbrados O sea, yo, yo, no, yo no escuchaba pues tanto como canciones populares, eh, porque pues es muy mainstream, ¿no? No, no es cierto, o sea, simplemente me, me gustaba lo, lo diferente, no sé si decirlo de esa manera, ¿no? Pero este grupo, el, el que yo conocí de, de chavos, me llamó mucho la atención Entonces le dije a mis papás que quería tocar con ellos y empecé a tocar con ellos, yo tenía ocho años tal vez Empecé a tocar percusiones con ellos, toqué muchos años ¿Qué percusiones tocabas? Eran percusiones brasileñas uh -huh. Nice Sí, la verdad estaba muy bueno Y toqué realmente muchos años, yo creo que han de haber sido casi 10 tal vez Y poco antes de dejar de tocar, o creo que fue casi recién dejé de tocar esa música me empezó a llamar mucho la atención el ser DJ Ajá. Nunca tomé clases para ser DJ ni nada Pero yo ya desde chico tenía como, como el chip de cómo estaba compuesta la música Obviamente como toqué percusión no sabía nada de armonía, no sabía nada de melodía Pero sabía de ritmo, Ajá. o sea, sabía de, de rítmica y métrica Conejo Blas Exactamente, entonces eh, eh, justamente esto me ayudó muchísimo para ser DJ porque... O sea, ¿fuiste DJ?
1: Sí, güey. No mames. Sí, güey. No mames, yo no sabía eso, güey. Muchos años fui DJ. No mames. Te lo juro. ¿Vas a poner fotos de tú acá en tu show? No quiero. <risa> no, me vale, <risa> verga, las vas a
0: poner. No, porque yo le edito. <risa> Entonces, no me fue tan complicado ser DJ. Verga, ¿y tienes, hiciste algunas producciones originales o algo? No, 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 o sea, era DJ de fiesta. Va, va, o sea, va. DJ de los que van a los 15 años. Güey, ¿sí? no sabía, güey.
1: Pero... Y yo siempre hablo mal de los DJs que van a fiestas. Con razón siempre te me quedas viendo bien Ah, no, no es cierto, amigos. Saben que los quiero todos ustedes que se dedican a eso. Es que hay diferentes cosas. O sea, no, ya platicamos en el programa de Holocoon
0: sobre ajá. eso. Estoy uh, mamando nada más. Pero lo que me refiero fue que, que este conocimiento, ah, sí, sí, que, este conocimiento los... previo que yo ya tenía de música, de ritmo y métrica más que nada, me ayudó mucho para ser DJ. Porque la, la, la música... Popular, la música comercial, la música bailable que está en cuatro cuartos son cuadradas, o sea, no, no, no hay gran, como gran ciencia para hacer una música cuadrada, hablando de rítmica y métrica, obviamente, ¿no? Entonces me fue muy sencillo el ser DJ, eh, era muy matemático, toda la vida he sido muy matemático y esto pues me facilitó el, el poder ver la música como desde dentro, ¿no? Eh, después de eso. Dejé la música por completo cuando iba en la preparatoria, en la secundaria tal vez, dejé la música por completo pero nunca dejó de gustarme, toda la vida he escuchado música como no tienen una idea, de verdad como no tienen una idea, obviamente para esto seguían influyendo mis papás mucho y cuando salí de la carrera empecé a estudiar una ingeniería, ingeniería electrónica eh, a mí ya me gustaba el audio, me gustaba el audio y la producción, justamente por esto del DJ, porque yo era otro mundo completamente distinto, ¿no? Aparte ya traía como toda la escuela de, de, de convivir con músicos, pero no pensaba que fuera una carrera como tal, ¿sabes? Entonces me metí a estudiar una ingeniería, ingeniería electrónica, y a la par me metí a estudiar clases de música con mi buen amigo Andrés Santín, que ya tenemos un programa con él, director de orquesta, Vayan a verlo. Ahí se los dejamos. La ah, trabajar más. Wey. Y él fue realmente mi primer maestro de música. Yo ya traía, o sea, ya tenía conocimientos, no gran conocimiento, pero tenía mucho conocimiento sobre música, sobre cómo tocar. Pero realmente él fue mi primer maestro de música. Pasaron los años, no terminé esa carrera porque afortunadamente pude hacer que me corrieran de la escuela. Y yo estaba en un momento como en el que no sabía qué quería de mi vida. O sea, como ahorita, como sí, <risa> pero ahorita a lo mejor estoy un poco más estable. En ese entonces era mantenido. Ajá. Eh, pero en ese entonces era... Yo sé que a todos nos pasa a, esta edad, a esa edad, ¿no? Eh, no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Mm, yo no sabía qué quería, pero sabía... Que lo que estaba haciendo no lo quería. No porque no me gustara, sino porque no quería seguir haciendo eso toda mi vida. Eh, afortunada no sé si. Sí, afortunadamente me salí de la escuela y creo que ha sido de las mejores decisiones de mi vida. Porque no, no, no me imagino cómo hubiera sido eh, estando en el lugar en el que yo no me sentía completamente bien. Eh, eh, yo sí sé y está vinculado. Toda esta transición. Me sirvió para, pues, para darme cuenta que era rock, lo, lo, lo que realmente quería Y pues lo que quería era dedicarme a la música De alguna u otra manera yo quería dedicarme a la música A lo mejor no siendo músico como tal Porque yo quería estar detrás O sea, yo quería ser esa gente que nadie conoce Pero que, pero que, que todo mundo mucho. necesita, ¿no? Sí, sí eh, entonces afortunadamente encontré una escuela en Jalapa, Veracruz, donde estudié y que me atrevería a decir que me salvó la vida tal vez, porque fueron como de mis mejores años de, de, de la vida, porque estaba haciendo lo que realmente me gustaba, eh, conocía a muchísimas personas, conocía muchísimas bandas, a muchísimos músicos y era algo que yo realmente disfrutaba. Así. A muchos músicos, güey. No tienes que decir nombres. A muchos músicos. <risa> y pues así fue como empecé. Eh, hay otro... Mucha gente cree que el ser músico es simplemente ser músico ya. Sin embargo, hay mucha gente que, te, que está detrás de ellos. Que nunca nadie conoce. Pero que yo creo que son tan importantes como los músicos. Y yo quería ser ese tipo de persona. Quería hacer sonar bien. A una... Si tú tocas mal, yo quiero hacerte sonar bien. Ajá. <risa> Aparte yo siempre le he dicho, un, una canción, un, una producción discográfica es la primera carta que le vas a presentar al mundo de tu trabajo, ¿no? Entonces creo que es una buena idea hacerlo bien. ¿Qué hice? No sé qué estás haciendo, Víctor. Pero si quieres estación por acá. Güey. No,
1: espérate que si me, ir hacia atrás, me algo más. ¿No es aquí, ah? ¿eh?
0: No, güey. Es acá, ¿no? Ah, esto no lo voy a editar. <risa> Y bueno, así fue como empecé. Afortunadamente, todos mis maestros... ¿Para acá? Ahí dice, ahí hay algo. Ah, no. No, dice a mí, Así. Ah, no. No, lo que quieras. Pues mira, ahí está la torre. Afortunadamente, todos mis maestros fueron excelentes. Oh, son en, excelentes en su profesión. Y yo, yo siempre he dicho que todos necesitamos de todos. Entonces, si tienen la oportunidad de ayudar, de apoyar a alguien, Háganlo si no les cuesta nada Yo siempre necesité de mis maestros Y la verdad, sí les agradezco un montón Porque yo sé que si no hubiera sido por ellos No hubiera estado ahorita donde estoy O sea, no soy la mejor persona No soy el mejor profesionista Pero está bien lo que estoy haciendo Me siento bien Y siempre han estado para mí Siempre que he necesitado algo Pues ellos me han, ayudado, me han ayudado mucho Yo terminé la escuela Y me fui Me vine a la Ciudad de México Durante mis, mis años escolares eh, hice... Trabajé con muchas bandas, trabajé en muchos festivales, grabé en muchas bandas, grabé en varios estudios Pero yo ya quería hacerlo de una manera profesional, quería hacerlo ya como por mi parte Entonces fue cuando decidí venirme a la Ciudad de México Y... no me fue mal, pero no fue lo que yo esperaba Escribí a muchos estudios, escribí a varias empresas Hice algunas cosas que me gustaron, me sirvieron sin embargo, no fue completamente lo que yo esperaba Pero bueno, creo que por eso es que estoy en Cancún Y en Cancún sí, creo que he logrado muchas cosas Tú, Víctor, sabes lo que he hecho Creo que no han sido como, como, como cositas, trabajitos, he hecho cosas muy buenas
1: No, la verdad y, es que sí Y
0: pues gracias a tú tu... fotos
1: también de tus montajes
0: Ok Cuando hiciste el
1: pinche este...
0: <risa> para que se caguen. Pero bueno, afortunadamente yo siempre he dicho que todas las decisiones que tomamos en la vida, pues es, es por un... algo.
1: ¿Es para allá, para un pequeño? ¿Es como que si acá,
0: ¿sí? un pues Sí, tienes que regresar a. Hasta... Bueno, aquí estás en Reforma. ¿verdad? Sí, chingo mi madre, ya sí. Yo siempre he dicho que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida es por algo. Y. Pues afortunadamente en Cancún conocí a Víctor y empezamos Nicampegua, que es algo de lo que la verdad estoy bien orgulloso. No hemos como hecho muchísimas cosas, pero creo que para n n no ser oriundos de allá, lo estamos haciendo. Creo que lo estamos haciendo bien y yo me siento muy feliz. Así la bonita, ¿no? Yo me siento muy feliz de todo lo que hemos logrado, de todo lo que he logrado yo como persona y como profesionista. En Cancún y en la Ciudad de México Y en Jalapa y en Córdoba Porque en las cuatro ciudades he hecho muchas cosas Y pues básicamente así fue como empecé Y hasta el día de hoy Es como lo que estoy haciendo
1: Yo creo que para ti Para mí Cancún ha sido como la tierra De las oportunidades porque eh, Yo creo que si de lo que nos dedicamos Estuviéramos aquí en la Ciudad de México Y tú, yo, yo, en mi caso sería yo creo Tú ya lo comprobaste Que no es tan fácil que no nos iría igual. Cómo nos vaya.
0: ¿Sabes que yo creo que sí? Sin embargo, cuando llegué aquí no era nadie. Digo, ahorita lo sigo siendo. Pero en ya ese entonces ¿no? Exactamente. En ese entonces yo no conocía a nadie, no sabía realmente cómo era el medio. Ahorita ya conozco a gente aquí. Yo o sea, ahorita me, me han hablado para trabajar de la Ciudad de México, me han hablado para trabajar de Monterrey, me han hablado para Oye, trabajar ves. de en, en muchas ciudades, o sea, ahorita ya conozco a mucha gente. Ya conozco a mucha gente que si yo quisiera venirme aquí, puedo trabajar aquí. Si quisiera irme al norte del país, puedo trabajar al norte del país. Y eso era lo que en ese momento me faltaba, ¿sabes? Eh, yo creo que es, yo creo, a todos nos hace falta siempre eso, conocer como a las personas indicadas. Eh, y no sé si es suerte o si es casualidad o si yo mismo lo he buscado. Pero afortunadamente me he encontrado con esas personas. Y por eso es que siempre digo que... Sé bueno con todos Ayuda a todos y todos te van a ayudar
1: Pues sí O sea, es que ese es, eso es Aldo Eso es lo que él es La verdad Cada quien habla como le va en la feria Y Aldo, la verdad, siempre ha sido una persona así Yo a veces <risa> le digo Güey, no, que chingue su madre Y él es como Víctor, no digas eso Él es muy bueno Y este... Y bueno, ya entrando en materia, a mí me gustaría que este programa, como te decía, yo quería que tú nos compartieras tu, tu conocimiento, tu experiencia en puntos a lo mejor muy claves o específicos o, o, o puntuales de por qué es importante que los músicos que nos ven consideren, así como hicimos el de Gayler, que Gayler nos dio sus puntos de vista de por qué es importante ir a grabar a un estudio en lugar de grabar en tu casa, por qué es importante. Aquí se puede dar vuelta en uno, ¿ah? ¿eh?
0: No. Puta madre. Hasta la, hasta esa. Uh, es la Diana, no sé, bueno, pero, pero en el Ángel ahí. sí.
1: Por qué es importante que exista el ingeniero de audio en los eventos. Mira, voy a hacer un preámbulo. Ahora que hice una tocada de XL antes de venirme para acá para la Ciudad de México. Yo hice toda la producción porque Aldo me abandonó. Se fue. Yo a Aldo sí le dije, güey, tú vas a ser el ingeniero de Excel porque yo no puedo estar ahí enfrente. Ah, fue
0: cuando estuve en Monterrey, ¿va?
1: Y tú andabas en Monterrey. Y entonces eh, yo me hice cargo de toda la producción de ese show. Lo pueden ver. Aldo se los va a poner aquí.
0: Estás viendo que... Aldo se los va a poner mucho trabajo aquí. Evitar, pero bueno. El link
1: de ese, de ese evento. Y... Cuando estaba haciendo yo en el soundcheck sound eh, todo, eh, ecualizando la batería, el bajo, la voz, de repente tuve que agarrar mi guitarra y ponerme enfrente de los músicos tocando mi guitarra y moviéndole a la consola para hacer que sonáramos, que tuviéramos un buen sonido entre sí. Que hubiera coherencia. Exactamente. Que hubiera coherencia y de repente ya, suena bien, monitores suenan bien y todo. Empieza el evento... Y le dije a Yeshua, un amigo que algunos conocerán, güey, pues yo no puedo estar ya ahorita enfrente viendo que todo esté sonando bien, entonces este, te cargo Y no sonó igual, porque no es lo mismo. Eh, y descubres lo importante que es que haya alguien ahí enfrente.
0: Lo importante que es Aldo.
1: Lo importante que es Aldo en mi vida, <risa> que haya alguien ahí enfrente a la hora ya de los chingarazos que antes no me daba cuenta porque como músico
0: los músicos tienen muchos este es el Llegas, problema que exacto te conectas ya suena mi ampli me vale verga el mundo exactamente eh, tienen que bueno debemos entender todos que una banda no es una persona son tres o cuatro cinco seis o veinte no y que todo eso de, de, debe sonar si son los buena vida sí son veinte exactamente <risa> y que todo eso debe sonar bonito no básicamente de esta manera Tú como guitarrista no vas a sonar tú solito, ¿sabes? O sea, tú eres una parte de, de, del total De todo lo que va a suceder en ese momento Ajá. Entonces básicamente el, mi trabajo es hacer Que tú como músico te despreocupes Y que me dejes a mí todo ese trabajo o sea, La confianza
1: Exactamente De saber que las personas Yo he dicho esto en algunas ocasiones En algunas conversaciones Ustedes habrán ido a algún concierto. Han ido a ver a su banda favorita en varias ocasiones. Dos, tres, cinco, diez, veinte ocasiones. A esa misma banda. Y se han dado cuenta, sin saber por qué. Que a veces la banda sonó bien chingón. Y a veces la misma banda no sonó bien chingón. Cuando no sabes, dices, pues no, era como que no rifaron tanto. Pero cuando sabes, te das cuenta que el ingeniero de audio... Es esa diferencia entre, güey, qué chingón sonaron estos güeyes. Aún, pues ah, estuvo más estuvo o menos. Chido. Estuvo chido, estuvo más o menos. Cuando llegas de un concierto y dices, verga, güey, el mejor concierto de mi vida, no solamente depende de la ejecución y de los músicos y de la vibra que ellos transmitieron, sino que el güey que estaba enfrente, de la pinche consolota, esa grandota que siempre se ve delante en un concierto, supo darle la dinámica adecuada a cada uno de los instrumentos. La ecualización adecuada y la coherencia suficiente para que tú lo escucharas y lo entendieras y dijeras qué pedo, qué estoy viendo. Entonces, esa persona debe tener toda tu confianza porque de, no puede ser cualquier persona porque no... Y tiene que existir un click, muchas veces yo creo que sí tiene que existir un click. Como el nuestro. Como el nuestro, <risa> que de verdad digas, güey, este güey me entiende, este güey sabe lo que yo quiero transmitir cuando estoy tocando. ¡Estás en rojo, güey! ¡Ay, no mames! Casi chocamos, amigos. <risa> Casi morimos. Este, y debe existir eh, esa sinergia entre, entre la persona que está enfrente, que conoce tu proyecto, que lo entiende. Y para mí, muy importante, que le gusta. Porque si lo hace nada más por trabajo... No es lo mismo a que si de verdad dices, güey tengo ganas de ir a sonorizar esta pinche banda, wei. y que la amas, y que esa música la, la
0: fluyes tú también, es cuando realmente se hace algo bien chingón. El ingeniero de audio y el músico deben ser una pareja de novios. así O sea, o sea no, no así no realmente. No, tal cual. Borra pero... esto, no, ¿No homo. Sí, no homo, pero... Pero sí, a veces nos besamos. Pero ¿Hemos es dormido unión juntos? libre, es unión libre Hemos eh? dormido juntos Sí, eso sí Hemos dormido juntos Este... Obviamente no literal de ser Pero novios Pero es una relación abierta O sea, él puede uh -huh. estar con otras personas y yo también, ¿no? O sea, no, no tenemos exclusividad No, a lo que me refiero es que debe haber como ese tipo de confianza de, Debe... O sea, de, de, debe ser una relación Pues que donde realmente se conozcan Donde yo músico Confío en, en el ingeniero porque él va a hacer que, que mi público me disfrute. ¿ajá? Y donde yo ingeniero, confío en el músico porque sé que el músico va a hacer bien su trabajo. Si, si Víctor toca horrible, yo no lo voy ¡Ora! a hacer sonar bien. O sea, puede que suene... Que lo que está tocando mal suene solito, suene bonito, ¿no? Pero yo no puedo hacer que, suene, que, que toque bien. Uh -huh. Pues perdón, pinche madre. <risa> o sea, fue, te tengo cerca, fue un ejemplo. Pero... Ha entonces... ¿sí, ¿no? casual. ¿Pueden hablar de mil músicos? Vienen a tirarme. Es que eres mi preferido. Ah, <risa> sí, pero cuando habla de Excel, no, qué buena banda y su puta madre. Che, el pato. Entonces sí debe haber una, una, una conexión muy grande entre... Y no solo con el ingeniero, también con el productor musical, con el manager, con los fotógrafos, con toda la gente que involucra una banda. Porque una banda no es nada más la banda. Una banda pueden ser... Cinco integrantes de la banda Y cinco más de todo el staff eh, Están los roadies, está el ingeniero de luces, está el ingeniero de video, está el de monitores, está el de sala Está el manager, está... Hay muchísima gente, mucha mucha gente detrás de, de, de una banda Paréntesis Hay que hacer un programa con el fotógrafo güey. Ya habíamos hablado de eso que sí Sí güey. Sí, no me acuerdo Ya habíamos dicho que sí Sí Entonces considero que debe haber una muy buena relación entre todos, afortunadamente creo que nosotros la, la, la tenemos nos entendemos muy bien, por eso es que hemos hecho lo que hemos hecho que a lo mejor no ha sido gran cosa pero no, son, no nos han salido mal las cosas, pero ¿sabes?
1: como dijeran los chavos de la escena, se vienen cosas grandes, mi bro si Dios quiere, para el próximo año
0: platícanos, platícanos qué hay
1: no, pues por ejemplo, yo al menos creo que lo que sí debemos retomar es el What the Funk is That
0: es. Sí, eso tenemos que hacerlo sí y o sí.
1: Para mí va a ser un gran proyecto de
0: Jamins, de sesiones de improvisación de funk y jazz. Algo diferente. Lo que estamos tratando de hacer es pues, proponer cosas nuevas, cosas a lo que ya mucha gente está acostumbrado. Muchas veces yo lo he dicho en los programas: la gente quiere cosas diferentes, pero cuando o le muestras. Algo diferente de lo mismo. Exacto, cuando le muestras algo realmente diferente, dice: Oye, pero esto es muy diferente, yo quiero diferente de lo mismo. Sí, sí. Y, 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 y creo que no va por ahí la cosa. Creo que lo que estamos proponiendo son unas muy buenas propuestas. Nos ha costado mucho eh, que a lo mejor sean digeribles para ustedes, los que nos ven, los que nos apoyan. Paréntesis. Pa. Ah, pero ¿qué? ¿Dónde? ¿De cuál? Creo que hay un perro negro por acá. Ay, no sé dónde está Polo Map, ¿no? Sí, ya lo he visto. ¡Ay, me acaba de responder Ishmael, güey!
1: Ay, yo me vale, ¿Para vale, vale. ¿La quieres...? Todo cool. Cuídate mucho. Te quiero. Te quiero.
0: Sí, somos muy... Bueno, ¿Qué muy estamos lindo. hablando? Sí, güey. Este... No, no de... Ah, ¿de dónde están las pizzas?
1: Ah, sí, busca las pizzas del perro negro, porque... No, aquí
0: estamos hablando del programa
1: De... Verga, no me acuerdo puso carita triste mándala y la ponemos en el siguiente programa de estos
0: Ah, dijo que ya va Va, 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 va Mira Dispensen, dice Pues... Pizza Hut Aquí está, aquí está el pizza del perro negro, lo te voy diciendo, ¿va? ¿Derecho?
1: Sí, güey bueno. Creo que por aquí a la derecha, ¿no?
0: ay, 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 ay. No, no, espera, 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 espera Exit the roundabout uh, Exit out. the roundabout, acá
1: ¿Por qué lo tienes en inglés, mamón?
0: ¿Podemos seguir, errando? Sí ¿Qué estábamos diciendo? No sé Este... Ay, la luz De que debe existir una... A luz, eh? Si lo regresas, ¿también te No puedo, porque sí, estoy
1: grabando Ah, sí
0: Ya, hazme cualquier pregunta Este... Pero sí, entonces... Debe haber una relación muy buena entre el músico Y los ingenieros, los productores Toda la gente que trabaja con ellos Debe haber una relación muy buena... Para que pues, el proyecto funcione. Digo, el proyecto es de los músicos, pero no solo depende de ellos. Hay muchísima gente trabajando para que a ellos les vaya bien. Y pues el éxito de una banda depende de mucha gente. Somos muchos los que trabajamos, los que estamos detrás de una banda, detrás de un concierto, de una obra de teatro, de, de todo lo, lo, lo que ustedes ven para, para entretenerse. Somos muchas las personas que estamos detrás de ello Y que a veces no somos tan reconocidas Que, digo, pues está bien Nosotros, o por lo menos yo No busco el ser reconocido El ser famoso Güey, la neta, a mí me gusta mucho Perdón que te interrumpo otra vez A mí me gusta mucho eso en la
1: vida, güey No solo en esto, en la vida, güey Me gusta mucho irme como al asiento atrás No tomar protagonismo Y hacer cosas sin que la gente Sin, sin estar en el foco, güey entonces, yo creo que ahorita que dijiste eso, por eso también me gusta mucho este pedo, güey. Porque eres una persona que a la gente le vale super madre. Que en general, o sea, la gente que no está metida en el medio, cuando escucha una, una banda, yo lo hice muchos años, iba a un concierto y yo decía, güey, qué son sonó la banda. Y ni por aquí me pasaba que había influido mucho esa persona. ¿no? Pero creo que debemos tener un reconocimiento, ¿no? O
0: pues sea, el reconocimiento
1: yo creo que es, a mi gusto más... La satisfacción de saber que hiciste algo bien chingón
0: por de, la de, banda de, y que la to, banda lo reconozca, güey. De todos los conciertos a los que yo he ido como espectador, solo ha habido una banda que ha presentado a en todo su metros, público. Cállate. Right. Órale. Que, que no ha presentado no. en 300 metros.
1: En 200 metros,
0: Turn right. right. Solo he visto a una banda que terminando su concierto, ves que presentan a todos sus músicos, solo una persona... Ha presentado a toda su gente, a todo su staff. Y ellos fueron los aterciopelados. Right. Perdón, amigos. Fueron los aterciopelados. Y qué buen concierto se echa de Andrea Echeverry, ¿eh? Pero bueno, somos muchas las personas que estamos detrás de ello. Detrás de, de las bandas, detrás del éxito de una banda. Y pues, yo, si tienen un proyecto nuevo, yo les recomendaría mucho que buscaran a alguien. Que sepa, que realmente sepa que... Yo pensé que me estaba señalando a mí porque decías porque yo decía de alguien que sepa. <risa> o sea, a alguien que sepa...
1: Pues a
0: ¿Qué? tener que editar mucho. Wey.
1: Aquí, tú no Pero ¿no? No sé dijo... No, güey. Ya no hay a la izquierda más adelante. Ya. Ahí está.
0: Así. Acérquense a alguien que sepa, que realmente sepa que... Turn left y pues los va a ayudar amigos o sea siempre lo vuelvo a decir siempre vamos a necesitar de alguien que está muy por arriba de nosotros uh, siempre va a haber alguien que va a estar para ayudarnos y esta persona este ingeniero va a estar o el productor el manager el, toda esta gente va a estar para ayudar su proyecto para hacer ...crecer su proyecto... ...y para crecer con ustedes... ...entonces... ...hagan mi caso amigos...
1: ...ya se tragó... ...no y lo hemos dicho en... ...este... ...incontables ocasiones... ...en cada en cada programa... ...creo que sale o, o, o surge esto... ...porque es este... ...es la... ...es la premisa tal vez de nosotros... ...esa es la principal... ...razón creo de que hagamos esto... ...para nosotros... Nosotros estamos muy contentos de apoyar a, la, a las bandas y de difundirlas y de ponerlas sus canciones y todo, pero también nos gusta la parte de que nosotros mostremos qué somos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué carajo es Ni Campegua? Y Ni Campegua promete ser una productora de sonido, de audio, de bandas, de música en general. Unas personas a las que te puedas acercar y que te, le puedas tener la confianza De que van a ayudar a mejorar tu proyecto No es que sea malo Sino hacerlo más chingón Esa es la premisa de nosotros Y por eso insistimos En, en que se preocupen Por esa parte Porque yo también tengo una banda Yo también tengo un proyecto no. Y...
0: Párate no, a la de hecho, vas en sentido contrario, güey sí, a, a salir a la verga de aquí <risa> 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 Es que se traba
1: tu madre Sí, güey, ya vi
0: Puto teléfono, lo voy a tirar a la derecha, A la derecha tú pues no puedes ir el Ajá, por
1: eso, pero quería saber hacia dónde era el sentido
0: Quédate por acá si quieres
1: y aquí terminamos y ya, güey Va Mucho, mucho, mucho. Entonces, yo que tengo una banda, también descubrí eso, que era importante y me encantó. Cuando conocí todo esto igual del audio, dije, güey, yo quiero hacer eso. Y me ha interesado mucho, he estado muy metido, creo que en, en nada en mi vida le he metido, invertido tanto en aprendizaje como en esto. Y ustedes saben que yo estudié contaduría y estudié cuatro años y medio de esa carrera, y creo que me he dedicado más a estudiar todo esto. Algunos me dirán que no importa, que no vale, porque no he ido a una institución este, que pueda avalar que yo tengo, estoy capacitado para esto, pero eso no importa. El chiste es que está muy chido y que a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos. Y por eso insistimos en que ustedes busquen a personas como nosotros. Si es a nosotros, pues qué mejor. Pero si no, a quien ustedes tengan confianza. O a mí nada más. O a Aldo nada más. Para que puedan hacer que su proyecto pues tenga una calidad excelente. Es todo lo que creo que puedo agregar. Este, feliz cumpleaños Aldo. Eres un amor. Feliz cumpleaños Aldo del futuro Dark.
0: Este, y pues no sé qué más quieras agregar. Pues que hagan siempre lo que más quieran amigos. La verdad, yo estoy bien con lo que estoy haciendo y... Si no están a gusto en un lugar, no estén. No estén. Y... Hagan lo que quieran. Lo que realmente quieran. Y ya. Eso nada más. Los quiero.
1: Pues ahí está, <risas> amigos. Eso fue Aldo. Cuídense mucho. Creo que hasta aquí. Vamos a dejar las redes sociales de Aldo. Este... Para si gustan contactarlo, para alguna asesoría, cuestiones de acondicionamiento acústico, para cuestiones de que si van a tener un evento y quieren un ingeniero que los honorice. O para ir a comer. O para ir a comer pizza, porque este cabrón solo come pizza. De hecho, ahorita voy a ir a cenar pizza. Este, y ya, eh, quédense mucho. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Los queremos. Tomen agua.
0: Tomen mucha agua, por favor. Y se bañan, por favor. Si quieren, no, hagan lo que quieran, adiós. No se bañen. <risa> Adiós amigos, bye